0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Na semana passada, a Fox esteve no evento Newborn e etc. Lá em Campinas, uma atividade organizada pela fotógrafa de Newborn e Família, Canina Brandão, com um time... De parceiras, colegas dela Que fizeram um belíssimo trabalho Nesse evento Com um enfoque não só em fotografia newborn Mas também de gestante, parto E foi bem interessante Estar lá e assistir as palestras durante o dia todo E a Fox acabou participando também com palestras Eu palestrei lá para falar de tendências e do mercado E foi ótimo poder ver como está caminhando esse mercado e tinham mais de 150 ali, acho que mais de 100 eh, fotógrafos assistindo fotógrafos também e marcas participando também, expondo no evento, entre elas a Fox com a assinatura da revista foi muito bom ver que o mercado tem se movimentado e aberto a cabeça para não estar só com a parte de fotografia newborn que é algo que eu inclusive coloquei na minha palestra, dizendo que nós precisamos uh, de mais fotógrafos de família. Um fotógrafo que faça newborn, mas que também entenda que ser um fotógrafo daquela família, indicado pelos inclusive pelos parentes e amigos, né, entre as pessoas próximas, é o melhor marketing que existe. E ser um fotógrafo que faz desde a fase da gestação, que é o começo né, dali da família, de uma, uh, das das primeiras fases da criança, né? É muito interessante. Então, faz a gestante, faz o parto, depois vai fazer o newborn vai fazer o acompanhamento, o crescimento dessa criança, para fazer o aniversário, quem sabe fazer também o batizado, e ser indicado para outras coisas daquela família, até para serviços que muitas vezes não tem nada a ver com fotografia de família, um produto para o marido que tem o negócio, ou para a esposa que tem o negócio, poder fazer esses outros serviços aí, que são tão importantes nesse mercado de fotografia profissional no Brasil. O mercado que como eu disse na minha palestra tem cada vez menos bebês nascendo, então ficar só no newborn realmente é um equívoco a gente tem menos de 3 milhões de nascimentos, era uma uma média que estava vindo já há alguns anos, segundo dados do IBGE mas que já está caminhando para cair pela metade em poucos anos porque na taxa de natalidade está caindo as mães né, estão tendo filhos cada vez mais tarde os casais tendo filhos cada vez mais tardes e menos bebês então nós vamos ter um mercado que vai encolher mas que até lá vai seguir crescendo com a entrada de novos fotógrafos que saem e entram num ritmo mais alucinante do que antes antigamente, alguns anos atrás, antes da crise um fotógrafo ficava em média dois anos no mercado até desistir Hoje está ficando um ano, né? esse tempo de mercado está cada vez menor. Outras coisas que nós eh, mostramos lá é que, obviamente, a concorrência aumentou por conta da crise que atraiu muitos fotógrafos pela oportunidade de faturar com fotografia e, obviamente, isso pressionou o preço. O preço, como todo mundo sabe, acabou sendo um caminho fácil para muitos profissionais para tentar ganhar mercado. Eu mostrei também que, claro, a fotografia que é criada também faz parte do marketing, mas que a integração das plataformas, né, tanto da parte de marketing digital, mas também da parte presencial, do fotógrafo não esquecer que ele trabalha no mundo real, ele clica, tem que estar presencialmente para fazer esses cliques e se relacionar com os clientes e que deve fazer também parcerias com marcas, com negócios reais, com lojas que tenham similaridade com o negócio que eles atuam para conseguir atrair clientes e manter. Foi bem interessante poder mostrar lá as tendências do que está acontecendo no mercado, que a venda de experiências tem evoluído para os fotógrafos que estão se dando bem e conseguem cobrar mais, então há um caminho interessante e muitos desafios. Para esse episódio do FoxCast, eu trouxe aqui entrevista que eu fiz com as palestrantes do evento. Entre elas, a Karina Brandão, que organizou e falou de fotografia eh, de parto, e foi fascinante a palestra dela, a Gabi Vilas, a Amanda Delaporta Porta, e a Patti Bambino Balbino. Foi muito bom uh, poder conversar com cada, um de, cada uma delas uh, no final das apresentações e poder trazer a visão delas para vocês que atuam, de repente, nesse mercado ou que estão pensando em atuar. Afinal, são fotógrafas referências no mercado, eh, que atuam eh, aqui no estado de São Paulo e que têm um trabalho incrível e que não fazem só uma coisa, acabam fazendo várias e e, enfim, já estão aí trazendo uma bagagem interessante. Esse episódio do FoxCast, então, essa reprodução dessas entrevistas que eu fiz lá, para vocês e eu espero que vocês curtam. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast Oi Léo Saldanha, a gente está aqui direto do Newborn Etc em Campinas hoje é 9 de novembro e a gente já teve algumas palestras aqui da Fox e da Gabi Vilas. Eu estou aqui com a Gabi Villas e ela vai falar é, do... Enfim, como é que ela está vendo esse momento é, do mercado e também a opinião dela sobre o que acontece com os fotógrafos que atuam em família e... e enfim, vamos ouvir o que, que ela tem a dizer sobre esse momento do, da fotografia.
0: É, oi, pessoal. <risos> Eu... Eu tenho assim, é, uma visão de mercado. né? Na verdade, assim, eu, não, eu não me atento muito às questões de marketing, mas eu vejo o mercado assim, me baseando pelo meu cliente, por algumas pessoas, até os meus amigos. E eu acho que o mercado, na minha concepção, mesmo com essa crise que todo mundo fala, mas eu tô vendo o mercado é, de uma outra maneira, de, de como as pessoas estão mais abertas é, com a questão da fotografia, como elas falam mais sobre isso. Então, acho que é, as pessoas querem cada vez mais fazer ensaios, registrar. Elas querem ter a foto no papel. E uma cliente uma vez me falou isso, eu quero uma foto no papel. Então, eu sinto que as pessoas estão valorizando cada vez mais a fotografia. Então, eu acho que apesar desse momento de crise do país... Eu eu tô vendo um lado muito positivo na questão das pessoas é, estarem mais conectadas, enfim, com esse mundo da fotografia que antes parecia que era um mundo só para fotógrafo e hoje eu vejo que não, que as pessoas é, talvez por conta das redes sociais, enfim, tem mais, é, contato, tem mais contato com isso, elas gostam. É, hoje a gente vê o quanto uma imagem é, cria impacto. E tudo hoje, né? Esse mundo digital, esse mundo da mídia, enfim.
1: Eu e... não acho que é no momento de família, essa coisa da família também. No momento de crise, você vai valorizar mais as pessoas que você gosta poder mostrar isso no ensaio também, não ajuda. Sim. Você, você falou de experiência também, que eu acho muito bacana sim também.
0: Sim, eu acho... É... Quando a gente faz um ensaio em família, assim, é muito legal. Eu falei agora na palestra sobre você... É, proporcionar uma experiência para o seu cliente, não só prestar um serviço, então assim é, eu acho que quando você tá ali que você tá fazendo o seu trabalho você tem que colocar toda a sua intenção e não é, isso não significa que você não vai ser como que eu posso dizer? Comercial. Acho que as pessoas confundem muito isso. Você pode ter você, uma autoria... Você pode ser, sim, aquela pessoa que faz o contrato correto, que fala, oh, meu pagamento é assim, assim, assado. E você pode ser uma pessoa é, completamente, assim, incrível o seu cliente, proporcionar algo para ele, sabe? Que ele sai dali é, e depois, quando ele recebe as fotos, ele fica, sabe, em êxtase, assim, com, com o trabalho.
1: E como é que você vê? Assim, a gente vê que a fotografia é um trabalho de cópia, de captura. E aí, parece que existe uma tendência. Tudo isso no mercado, as pessoas copiam. Food truck e outros mercados. Como, como encontrar sua própria identidade, tentar encontrar o estilo? Claro, você pode olhar para os mas não ficar fazendo igual,
0: né? sim Sim, sim. É. Isso é uma coisa que o pessoal debate bastante, assim, eu vejo no meio da fotografia, dessa questão de copiar, às vezes, um estilo um do outro. É, eu, eu tenho uma coisa assim que eu acho que cada pessoa é única as sensações que ela tem é, a visão dela sobre o mundo é só dela então assim mesmo que ela tente copiar ela não vai conseguir fazer igual o outro então eu, eu, eu acho assim é, você pode até no começo ter algumas inspirações é, olhar o trabalho do outro eu fazia isso no começo mas chegou um momento que eu vi o quanto era importante eu olhar para mim e tentar buscar aquilo que realmente me fazia, que me agradava. Porque eu queria mostrar minha verdade e passar isso na minha fotografia. Então, uma das coisas que eu fiz assim foi parar de olhar o trabalho do outro. É, eu comecei a buscar outras referências da arte, outros tipos de fotografia. É, fotografia de rua, fotografia de casamento. No caso, eu sou fotógrafa de família. Mas eu comecei a ver outras coisas. É, eu comecei, enfim, a procurar sobre história da arte. Uma coisa que eu sempre estudei, mas eu comecei a olhar um pouco mais para isso, porque eu acho que você essas coisas te dão, te trazem elementos e enriquece o teu conhecimento. E eu acho que com esse conhecimento você não precisa ficar olhando para o outro. Eu até falei sobre isso que você, quando você tem um conhecimento você tem consciência você cria uma consistência pro seu trabalho então assim você não precisa, sabe como eu disse agora olhar e ficar copiando e mesmo que você queira, você não vai conseguir e talvez isso te frustre então, tenta fazer algo que é seu, que é muito melhor, assim. Você vai, você vai se descobrir, você vai ver o quanto isso é incrível, assim. A
1: gente vê um bloqueio, muitos aí maquiaram e trabalha só com nicho, só newborn, só gestante, só pato. Família, não é tudo?
0: Então, eu, eu, eu tinha muito essa questão que você comentou até agora aqui hoje na palestra, sobre é, o que eu ia, qual segmento eu ia seguir. Qual segmento eu ia seguir, foi ótimo. E aí, eu eu, esses tempos atrás, eu comecei, como eu falei, a ver outras coisas. E aí eu falei assim, poxa, por que não publicar no meu Instagram outras fotos? Eu tenho amigas que me pedem ensaios femininos e que eu nunca tinha publicado. E aí eu comecei a publicar. Então, assim, é claro que eu tento encontrar uma foto que tenha mais ou menos a mesma linguagem para poder mostrar, uhum. e aí publiquei isso. E eu acho, sim, que família é tudo. Eu acho que você pode ser fotógrafo de vários segmentos. Eu acredito muito que quando você é um bom fotógrafo, você consegue fazer tudo.
1: Vai te chamar pra...
0: Você, eu, eu acho, eu, eu penso assim, eu acho que quando você... É um bom fotógrafo... Por que que quer é ser um fotógrafo? É você pegar a tua e, sua câmera e registrar. Por que, que você é capaz de registrar uma, um ensaio de família? E por que que você se acha, por, por, por não estar nesse segmento, que você não é capaz de fotografar um casamento? Você é. Talvez você não entenda como funciona é, o time do casamento. O casamento acontece, sei lá, é, tem ali uma, né, uma regrinha ali dos horários... Mas isso não tem a ver com você saber ou não fotografar Hum, aquilo. hum. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu tenho muito essa... Eu tenho falado sobre isso até. A gente conversa, os meus amigos. De tirar um pouco... Desconceitualizar as coisas, sabe? Porque as pessoas ficam muito presas a isso. E você cria um rótulo sobre você mesmo. Você acaba não expandindo a sua criatividade. Então, eu acho que assim, gente... Menos dessas coisas, sabe? (risos) Não tenha medo. Outra coisa, parem de se preocupar com os outros, porque a impressão que eu tenho é que os fotógrafos hoje parece que fazem fotografias para os seus amigos fotógrafos. O que eu percebo hoje é que não faz para o seu cliente. Você posta foto no Instagram e sempre assim, nossa, que será que o outro fotógrafo vai achar da minha foto que eu estou postando aqui? Essa foto não tá legal. Pensa, tenta se tenta perceber assim quando você vai colocar uma foto diferente. Você sempre se pega nisso. Você não pensa primeiro no cliente. Você acaba pensando no, nos outros fotógrafos. E é assim. Outras, todos os meus amigos fotógrafos admitiram, assim, quando a gente conversa sobre isso. Então, assim, gente, é... Faça foto por você em primeiro lugar. E, e faça para o seu cliente. Porque, enfim, isso também é um trabalho. É, a gente faz isso também. Porque a gente... É uma troca que você faz com o mundo. Você... Enfim, como... Qualquer outro trabalho, seja lá o que você está fazendo, qualquer outra função.
1: E a tua expectativa, assim, para encerrar no ano que vem, o que você está esperando? Porque a gente viu, teve um momento, tá, teve muita um intenção, passou, independente do que vai acontecer ano que vem, você está otimista em relação à retomada de consumo? Impacta a gente? Também.
0: Sim, sim, eu estou otimista, eu acho que. Eu espero né, que a gente saia um pouco dessa questão da crise, porque tudo agora se fala em crise, enfim e o mercado caiu sim para todo mundo é, quem falar que não está mentindo desculpa porque todas as minhas amigas falaram geral, que sim todos geral os mercados, todos os mercados teve uma queda então assim é, eu acho que é, o que eu vejo hoje assim pelo menos no Brasil é que a fotografia ela chegou um pouco depois e hoje eu tô vendo que tem muito mais pessoas qualificadas e as pessoas também estão valorizando muito isso e foi como eu falei acho que a gente está criando uma cultura de ser fotografado assim eu sou fotógrafa mas eu eu, eu peço para meus amigos às vezes eu falo para meu amigo eu quero fazer um ensaio da minha família porque e antes eu não pensava muito isso eu tive um filho no começo eu nem imaginei há dez anos atrás que eu queria fazer um ensaio e das minhas filhas hoje elas estão com seis anos eu já fiz ensaio Quero, quero registrar tudo. Que então, eu acho que, talvez, assim, é, vai unir essa coisa, é, eu acho que essa... Enfim, esse mercado da questão da crise, eu acho que a gente vai, sim, ter uma melhora, eu acredito que sim. E eu acho que a união des, dessa, dessa força também que a gente está criando entre os fotógrafos... Estar tá mais unido, né? Sim, de estar mais unido, é. É, é da gente eu sempre falo isso as pessoas têm que conversar têm que trocar você não está escondendo nada de ninguém sabe você não vai passar o, o teu segredo para ninguém e as pessoas precisam trocar e isso eu acho que é uma coisa que a gente até é, a gente vê muito isso na fotografia de fora né é, elas fazem é muita coisa juntas elas trocam experiências se, ajuda. se ajudam muito e eu percebo que aqui tem um pouco essa resistência, mas eu acho que está melhorando. Acho, acho que está melhorando.
1: Obrigado, parabéns. É bom. Eu te mando, quando saiu, eu, eu consegui editar. E acabei de assistir a palestra da Amanda Della Porta, foi bem bacana. E ela mostrou a parte técnica e deu dicas também da parte de criatividade uma palestra bem descontraída e agora eu vou pegar aqui o depoimento dela é, logo depois da palestra para enfim entender como é que ela está vendo a questão do mercado o que, que você faz né para para ficar mais você falou já na palestra de música sair de fotografia isso é tão bacana eu queria que você falasse disso
2: ah com certeza Léo é, primeiramente oi né todo mundo é, essa parte eu acredito que o que vale a pena para você se inspirar para trazer coisas novas para sua fotografia É você simplesmente viver coisas que te agradam, por exemplo, como eu falei pra mim, eu gosto de ouvir música, coisas que me inspiram, eu gosto de estar na natureza, lugares que eu acho que eu fico mais feliz, que eu me sinto, que eu me encontro mais, então eu acredito que tudo isso me inspira. Ultimamente eu tô lendo alguns livros também, então esses livros têm coisas que estão me esclarecendo muitas coisas. É, eu acho que é um encontro comigo mesmo de, de autoconhecimento né? Que eu acho que acaba refletindo No nosso trabalho Os fotógrafos
1: acabam copiando outro só tá Porque não se conhecem
2: Provavelmente, eu acredito é, Acho que falar copy, assim Pode ser uma palavra muito pesada Para quem uhum. é, Se inspira em outros fotógrafos Mas eu acredito que hoje o mercado ele coloca tanta pressão em cima de você para você ser um bom profissional para você ter uma ah. boa técnica para você aprender o posicionamento perfeito, que você acaba esquecendo da essência, daquilo que realmente vai te fazer bem e que vai refletir na sua fotografia, então eu acho que é isso e a parte que você falou
1: de meditação também Uhum. Porque fotografia é estar presente você tem que, A gente vê tudo muito online, muito digital Mas quando você vai para fotografar Você tem que estar lá, presente, tem que estar junto Porque tem uma conexão para fazer a foto, direção Ou mesmo deixar a coisa acontecer assim, Mas tem que estar ali, atento Isso ajuda, a meditação ajuda
2: Ajuda, né? eu lembro que Antes, há uns 4 anos atrás Quando eu comecei a fotografiar a Newborn Eu entrei num fluxo de trabalho grande E eu entrei Legal. nisso de Me esquecer, né Então aí eu percebi que a cada ensaio que eu fazia era como se fosse só mais um, uhum. entendeu? Eu fotografava aquele bebê, eu já sabia que aquela composição dava certo, eu já sabia como funcionava, então eu não buscava fazer alguma coisa que realmente fazia sentido para aquela família e que tivesse fazendo sentido para mim também. Uhum. Então eu percebi que a partir do momento que eu comecei a estar presente, sentir e entender o real valor da fotografia, aquele momento para a família fez toda a diferença. E a meditação, com certeza ajudou nisso.
1: E a parte da técnica, porque Criatividade, técnica, mas com segurança Uma combinação desafiadora Só De jovem newborn, de família não. Família é mais tranquilo, mas bom especial
2: Sim, eu acredito que a técnica Ela vem muito da prática Então por isso que eu friso bastante isso é, Se você ainda não sabe Muito bem como fazer Pratique, hum. ensaios sem cobrar para você conseguir trabalhar Sem a pressão de um cliente pagante E a partir do momento que você é, Como que eu posso falar Que você entrou no automático nessa parte De técnica, né? Porque quando você aprende Você simplesmente vai lá e faz Você não fica mais pensando Ai, Como é mesmo então Exatamente Exatamente, então essa parte de técnica é nada mais que a prática, aí quando você junta a técnica com a criatividade, aí você tem um trabalho mais autoral.
1: Bacana, e pra fechar, qual a expectativa, eu tô perguntando isso pra todos, até de outros episódios também. Qual a expectativa para 2019? A gente passou um momento independente disso, é ideologia, política e tudo mais, mas assim, a expectativa é boa, sempre otimista, como é que você está esperando para o ano que vem? Tá. Assim, para você, para o negócio.
2: Com certeza sempre otimista, a gente nunca pode caminhar pensando que vai dar ruim, né? a gente sempre tem que pensar e focar no melhor, porque eu também acredito muito no poder da mente, na palavra, então a gente sempre pensa em trabalhar pelo melhor caminho, então as minhas expectativas são as melhores possíveis.
1: tenho dois convites para você O primeiro é participar da atividade de um dia inteiro Da Escola de Negócios Fox Uma atividade presencial que vai acontecer no próximo dia 29 de novembro Aqui em São Paulo É um dia todo, da parte da manhã até o fim do dia Para a gente falar do seu negócio de forma personalizada Com o seu case Com algo preparado especialmente para você Não tem nada parecido no mercado E a experiência que a gente tem, vem tendo aí com as últimas turmas É fascinante e eu tenho certeza que você vai curtir é um dia todo e é muito conteúdo espero que você possa participar se você tiver interesse, entre em contato comigo leo arroba f de faca, leo arroba fox com, h, ponto com ponto br. e se você tiver algum interesse alguma crítica, sugestão qualquer coisa, manda pra gente no whats também 11 99123 4351 É o WhatsApp do FoxCast E não esquecer de assinar a revista Fox O conteúdo impresso da Fox é fantástico É de altíssimo nível, exclusivo Com foco em negócios, em tendências Na indústria, no que está acontecendo Mas também tem parte de cultura, de vídeo, de autoral É uma, uma leitura completa E a cada dois meses você vai receber na sua casa Quer fazer assinatura com um desconto especial? Manda um WhatsApp para mim, que vai ser um prazer te atender e fazer a assinatura para você. 11 99 123 4351. 11 99 4351. Obrigado, gente. Até a próxima. e agora com a palestrante Paty Balbino, que fez uma bela apresentação, uma, uma espécie de conversa, um bate-papo com os participantes. E ela é mais do que uma fotógrafa, uma empreendedora, uma professora também, e com muita experiência de mercado. Eu gostei muito da forma como você apresentou, de forma franca, né? Qual que é o problema que você mais nota? Você tem muito contato, experiência no mercado. O que você mais nota de problema hoje quem está entrando no mercado de newborn e família? Mais comum, assim, que você vê.
3: Olha, boa tarde, obrigada, primeiramente. Sobre ser franca, eu adoro. Sempre falo com com franqueza mesmo. E o pior erro, e eu tenho um pouco de vergonha de admitir que eu também cometi esse erro quando eu comecei, há nove anos atrás. É o medo de não conseguir clientes. E aí você... hum, Você prostitui o mercado em preço... Para você conseguir o cliente a qualquer custo, sem somar que você está pagando para o cliente em vez do cliente estar te pagando, de tão barato que você está cobrando. Só que qual é o erro disso? Você não consegue sair disso depois. Uhum. Então é muito melhor fazer como a Amanda deu a dica na, na palestra dela, de você não cobrar até você se sentir seguro e bom do que você começar cobrando barato e depois ficar preso nesse barato agora uma outra dica que eu sempre dou nos meus workshops é o seguinte cuidado com a comparação quando eu percebi que eu estava cobrando muito barato e eu queria subir os meus preços eu não quis saber quanto que os outros estudos cobravam porque hoje eu tenho a consciência de que se eu tivesse perguntado quanto eles cobravam, eu não ia estar conseguindo cobrar o que eu cobro hoje isso ia me amedrontar eu ia perceber o quanto que o mercado estava cobrando barato e eu ia ficar intimidada de cobrar mais caro. E por que, que o cliente ia pagar o dobro pra mim se ele ia ter tantos oferecendo pela metade do preço? Eu não ia querer subir. Então eu preferi não saber quanto eles cobravam. Eu somei o quanto eu precisava cobrar, o quanto eu tinha de gasto e de custo e subi. Eu falei, eu vou chutar o balde porque eu tenho muito cliente, eu quero reduzir essa quantidade de clientes. Então eu subi meu preço sem saber o quanto que os vizinhos estavam cobrando. E eu fui subindo gradativamente aos poucos, só que teve anos que eu subi três vezes no ano. O meu orçamento foi passando por processos até ele chegar num preço justo para mim, sem eu saber o quanto que os meus concorrentes cobravam. Porque se eu soubesse que eles cobravam metade do que eu estava cobrando, eu não ia ter coragem de cobrar o dobro.
1: Interessante isso. Senão você cria um parâmetro, você estabelece... Isso. Eu estabeleci
3: o que eu achava que o meu meu valia. Porque eu queria cobrar 500 reais no ensaio. Eu estava cobrando 90. Depois de muito tempo, eu descobri que os meus concorrentes estavam cobrando 100. Como que eu ia subir para 500, sabendo que eles cobravam 100? Então eu preferi não saber, e eu fui subindo gradativamente até chegar nos 500 que eu queria naquela época. Depois eu queria mais, os 500 ainda não estavam me satisfazendo. Eu tinha uma meta do que eu queria cobrar, que era o meu sonho. Tipo aquela lua que você quer alcançar. (risos) Eu não desisti dela, demorou alguns anos, mas eu não desisti de alcançar ela. Hoje eu cobro um preço que eu estou feliz por cobrar ele. Eu atendo bem menos clientes, então eu atendo poucos bebês no mês, mas ganhando o que me satisfaz. Que eu acho isso muito mais válido. E assim, uma coisa legal de se falar é que depende do negócio que você quer ter. O negócio que eu quero ter é esse, é atender poucos clientes recebendo um valor alto por cada ensaio. Só que tem muita gente que prefere rodar um estúdio com bastante funcionários, uhum. e aí o ticket médio tem que ser mais baixo para você atender bastante gente, um volume grande. Então tem esses dois tipos de negócio. Eu queria esse negócio mais VIP. Eu quero que o meu cliente pague, sei lá, 5 mil reais na na foto. Ok, se eu só tiver dois no mês. Eu prefiro fazer dois no mês ganhando isso do que ter que rodar o mês inteirinho fazendo um monte de bebê num ticket de 150 reais no ensaio.
1: E a coisa de ser empreendedora, fotógrafa, é difícil, né? né? É
3: difícil, é bem desafiador. Tem dias que, assim, tem que respirar fundo e perguntar é isso mesmo que você quer mas é aí você percebe que é porque é, é te satisfaz demais, né, aquilo você você vê um projeto seu nascendo é, os cursos também, eles tomam muito da da nossa mente, né, do nosso tempo só que quando a gente gosta você não consegue ficar longe de aluno você quer responder, você quer tirar dúvida você quer ensinar, você quer passar é, muita gente me pergunta mas você não se importa de tanta gente copiando suas fotos porque fica igualzinho você está ensinando, eu não me importo eu realmente não me importo porque assim, se eu me importasse eu não teria começado lá na minha cidade tem muita gente que começou dando workshop longe não, lá na minha cidade eu não vou ensinar porque senão eles vão fazer igual a mim eu comecei lá na minha cidade para turmas grandes, então os meus concorrentes estavam aprendendo o meu giro de fotografia e me copiando só que assim as pessoas se irritam por mim, e eu não me irrito, porque assim, eu prefiro pensar, uau, que legal, estão querendo me copiar, então eu tô fazendo uma coisa de diferente, você alguma tá coisa de
1: especial, tá se
3: estão me copiando. É. Então pra mim é muito mais um elogio do que alguma coisa que me atrapalhe. E
1: você tem um estúdio físico? Eu,
3: eu tenho um estúdio físico meu, ele é home studio, ah, tá é, é, só que assim, ele é, é o estúdio dos sonhos, é outra coisa. Eu construí a minha casa, então já que eu, eu já era fotógrafa nesse momento de construir a casa, uhum. eu construí o meu estúdio em cima da minha casa. Que legal. Então ele é independente, porém é junto. Pra mim ele é junto porque eu tenho uma porta que dá acesso. Uhum. Só que pro cliente é separado, um portão separado, uma entrada separada, ele não tem acesso à minha casa, ele não tem acesso à minha garagem. E com uma estrutura bem bacana, porque eu consegui usar toda a parte de cima da minha casa para fazer esse estúdio.
1: você tá em casa e trabalhando. Tô em casa é
3: trabalhando. Só que o cliente às vezes fica até em dúvida, Paty, mas você mora aqui? Porque assim, não parece, né? Não é cara de casa. Uhum. É realmente a cara a cara de um estúdio e assim, sofisticado, modéstia à parte. Muito
1: bom. E eu tô perguntando para todos os palestrantes qual a tua expectativa para o ano que vem? a gente passou por um momento delicado não vamos entrar em ideologia política por mais mas uhum. tá resolvido ano que vem vai ser bom ou não? Uh. igual pior? o que você tá esperando? olha,
3: eu espero que seja melhor o ano passado que foi a principal crise eu não senti eu fiquei assim a, a todo momento esperando com meu guarda-chuva ali pronto para eu abrir uhum. e aí não choveu, graças a Deus eu não precisei usar E aí, quando a crise melhorou, eu pensei, ufa, que bom, passei por ela sem me machucar. Só que 2018 chegou e aí eu senti ela. O que eu não senti em 2017, eu senti em 2018. Ah, Isso. Aí eu senti. Eu senti tanto nos clientes quanto nos alunos. Em 2016 e 2017, eu fechava a turma de workshop assim. Eu anunciava, pronto, eu não tinha mais vaga. 2018 foi muito difícil fechar a turma de workshop, agora sim eu tô sentindo uma melhora nos clientes, turma de workshop ainda continua difícil, para clientes eu já senti uma melhora, eu não tive que mexer no meu preço, eu não tive que fazer promoção, eu não tive que abaixar meu orçamento, mas também eu não subi. Todo ano eu subia os meus orçamentos, esse ano eu não vou poder, eu tenho que manter porque eu já tô com um cliente mínimo do que eu quero pra mim, pra minha agenda. Então eu vou manter isso, esse valor, mas eu estou com expectativa de que
1: vai melhorar, sim. Eu estou aqui com a organizadora, a fotógrafa, Karina Brandão, que foi uma das palestrantes e deu uma palestra sobre parto, sobre a fotografia dela, e foi muito bacana. E aí eu vou perguntar primeiro para ela assim do evento, agora que a gente acabou o evento aqui, é, como é que como é que você avalia essa quarta edição, me pareceu muito bacana o formato, as palestras, e sobre esse mercado de, de parto que é tão delicado, e, e da mesma forma que a gente fala dos newborns, 3 milhões de newborns são 3 milhões de partos, então é um mercado fantástico também, mas tem não é fácil, né?
4: Exatamente, sobre o, sobre o evento, eu acho que a gente amadurece cada ano, a gente aprende com, com as nossas dificuldades e uma coisa que a gente fez o ano passado foi ouvir as pessoas, que, os participantes. Então a gente é, avaliou, eles avaliaram na verdade o que foi legal, o que eles esperavam do próximo e esse formato aqui foi o formato que o público pediu. Então tanto da questão do espaço, dos fornecedores e do conteúdo das palestras, a gente tentou trazer aquilo que eles, que eles realmente queriam. né? E e eu acho que foi excelente, foi uma das das edições mais tranquilas, mais sem problemas, foi foi muito gostoso realmente, eu acho que abordar o tema de, de parto, de nascimento hoje, não é tão desafiador do que um tempo atrás porque é um mercado completamente explorado né as pessoas é como eu falei na palestra as pessoas têm muito acesso aos, aos hospitais às maternidades eu acho que ficou ficou fácil fotografar parto o que eu acho é que não existem profissionais e, e capacitados e que estejam disponíveis no mercado para isso é, eu gosto eu acho que as pessoas entendem por conta das limitações, das dificuldades, existe uma questão de, para partos normais, por exemplo, existe uma questão de disponibilidade de agenda que pode causar alguns problemas para você fechar determinado número de partos por mês. Isso acontece com a gente. E o parto, mesmo que seja uma cesárea e você tenha tudo planejadinho a data, ele evolui para uma emergência e é uma coisa que muda completamente, sai completamente da rotina. Mas eu acho que da mesma forma que isso acontece, pode ter um newborn agendado e o bebê ficou doente naquele dia ou... Ou o pai ficou doente, a mãe. A gente sempre orienta que que essa criança, que ninguém esteja doente no dia do ensaio. Então, acho que da mesma forma que no mercado de parto existem as limitações e essa questão de de, tudo pode acontecer, eu acho que todas as outras áreas da nossa vida e e da fotografia, as as emergências acontecem. né? Mas eu acho que é um mercado aberto, está esperando, mas... É, profissionais eu acho que tinha que ter mais workshop eu mais,
1: tá, não mais tá se mostrando muito não né? não tem, conheço tem pouquíssimas
4: mercado, mas... referências né é, de, de, de que trazem um conteúdo que trazem literatura é, como eu tenho um pouco de experiência na área da enfermagem eu tive um pouco de contato com o centro cirúrgico com com maternidades com recém nascidos e a gente tem isso diariamente Talvez isso para mim é um pouco mais desmistificado, uhum. mas para uma pessoa que nunca entrou num centro cirúrgico, que nunca viu um procedimento, sangue, talvez ela não saiba. E assim a gente não é um contato superficial que a gente tem com os procedimentos, que talvez as pessoas não se sintam prontas. Mas não é nada que vá causar grandes constrangimentos. Então é... sinto falta dessa literatura. Se a gente foi procurar um, um fotógrafo de parto, né, para palestrar aqui hoje. A gente não conseguiu encontrar Excelente. ninguém disponível ninguém... Então, como é um trabalho que eu faço É uma coisa que eu gosto Eu estudei muito é, Estudei muito a fotografia documental é, Esses últimos anos Então eu falei, ah, eu vou montar esse conteúdo especial Porque era uma demanda do público que né bacana. Então eu acho que
1: Você voltou tua experiência também Que você já tinha antes Sim, na... exatamente,
4: isso, exatamente.
1: E eu gostei muito do formato de não ser só newborn né? Ter Sim. várias coisas isso foi bem legal. E
4: muita gente que estava aqui hoje não fotografa e não quer fotografar newborn, mas a gente teve a, a, a parte com, a, com conteúdo de fotografia infantil, é, teve gestante, que a Gabi tem uma, uma ideia bem legal de gestantes também. Então acho que a gente precisava sair um pouco daquela caixinha de só newborn, só born, só newborn, que é outra coisa que eu sinto falta no mercado. É lógico que o Newborn é uma ferramenta e é um produto que cresceu muito, mas eu sinto falta de outros produtos também. né? Os fotógrafos estão muito presos ao Newborn e acabou que eu entendo que está ficando já meio saturado, né? tem muito fotógrafo, muito Newborn, muita foto igual, muito produto igual, então eu, eu como uma apaixonada de documental, sinto falta desses outros conteúdos também.
1: Bacana. E para fechar, assim, eu estou perguntando para todas os palestrantes a expectativa para o ano que vem. A gente passou por um momento, que importa a parte política, mas agora está resolvido. E ano que vem, a tua expectativa otimista, neutro? Né? O que, que você está esperando? Vai melhorar a situação? Né?
4: Oh, para ser sincera, eu tenho um pouco de receio, Sim. até porque... Comigo, caso a questão de, de uma gestação, eu vou, vou ter uma neném, eu não sei como vai ser. Eu tô, assim, tô vivendo desconhecido a cada dia. É, mas eu, eu acredito que, que, a, que a crise vai passar. Eu quero acreditar que lá para abril, pelo menos abril, maio, as coisas se normalizam. Esse ano foi bem difícil, assim, eu, 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 eu sinto que esse todos ano foi, foi bem punk metavam. todos os mercados. E pra gente foi um ano difícil é, pela questão... É, dessa crise, afeta, não tem como, mas eu, eu já tenho bons contatos de mães que o bebê vão nascer, então eu acho que já está começando a dar uma. o mercado já está se mostrando que está que aí. Então eu, eu, eu tenho bons, bons sentimentos.
1: Obrigado pela sua audiência, lembre-se de entrar no site da Fox para ter acesso às melhores notícias do mercado fotográfico www.fox.com.br Lembrando que é Fox com H, um H ali no meio. A semana que vem nós retornamos com mais um episódio especial dessa série do FoxCast sobre os mercados aí que são mais interessantes e que estão trazendo muitas oportunidades e muitos desafios. Novos mercados, mercados já consolidados e coisas interessantes para faturar, ganhar dinheiro com fotografia. Obrigado e até a próxima.